0: Essentiel, le rendez-vous culture de RCJ, un monde de livres, Josiane Savignon.
1: Bonjour et bienvenue dans ce monde de livres d'octobre. Alors j'ai invité deux femmes dont les récents écrits paraissent a priori avoir peu de rapport, Mais en fait, on va voir qu'il y a une logique. Bonjour Sabine Procoris. Bonjour
0: Josiane. Bonjour Nathalie
1: Azoulay. Bonjour. Alors voilà, donc Sabine Procoris, vous publiez un essai sur un sujet qu'on peut dire inflammable, non On peut <rire> le dire, oui. Qui s'appelle le Mirage MeToo aux éditions du Cherche Midi. Nathalie Azoulay, alors vous avez deux livres, avec Serge Toubiana, vous avez publié, ou publié aux éditions Arlea, Ozu et nous, et puis, chez votre éditeur habituel, les éditions Paul, une nouvelle traduction de Mrs. Dalloway de Virginia Woolf, directement dans la collection de poche, ce qui est très bien, je trouve. Et puis, alors, au fond, Virginia Woolf... A été, qui a été à l'origine de bien des réflexions féministes, elle n'est pas déplacée. Quand on veut parler du néo-féminisme, dont on va parler, comme le fait Sabine Procoris qui d'ailleurs parle à plusieurs reprises dans son livre de Virginia Woolf, on y reviendra. Alors on va commencer avec Virginia, n'est-ce pas Avec Donc, plaisir. Alors Nathalie Azoulay, c'est quand même un sacré pari de s'attaquer à un livre mythique. Vous en expliquez dans une très belle
2: préface. Alors, il faut dire un petit mot de cette préface, puisqu'on ne peut pas la lire ici. Alors, on me dit aujourd'hui que c'est un, un sacré euh, défi d'avoir fait ça. Alors, je ne m'en suis pas rendu compte quand je l'ai commencé. Alors, je sais évidemment que Mrs. Dalloway, c'est un, un roman phare de la modernité. Euh, pour moi, il l'a été euh, vraiment euh, dès le début. Mais euh, quand j'ai décidé de le retraduire, j'ai décidé pour des raisons un peu circonstancielles, c'est-à-dire sans avoir la conscience de cet enjeu. D'abord, je me suis rendu compte qu'elle était rescapée de la grippe espagnole et j'ai traduit ce livre pendant le confinement. Donc, il y avait une espèce de connexion comme ça, très circonstancielle, qui m'a attirée. Et puis, euh, je me suis rendu compte aussi que j'avais désormais l'âge de l'héroïne. Ce qui n'était pas le cas quand j'avais lu euh, Mrs. Dalloway, euh, évidemment, dans ma jeunesse. Et j'étais de plein pied avec toutes ces émotions, avec toutes ces réflexions. Et c'est les deux raisons principales pour lesquelles je me suis engagée dans cette traduction. Et après, je me suis rendue compte que c'était une montagne. Oui. Et vous avez
1: lu l'ancienne traduction ou pas vous êtes... Alors oui, oui,
2: je connais ouais. les traductions qui sont, euh, qui ont, qui ont, qui sont parues. Okay, Il y en a plusieurs Il y en a trois en tout. Ah, oui. Et euh, je me suis interdite de lire euh, la plus récente. Mmh. Qui m'aurait peut-être influencée. Euh, J'ai lu un peu celle des années 20 de Simone David, puisqu'elle était lointaine et que euh, la traduction est une chose qui vieillit, qui prend de l'âge, et donc euh, j'étais moins sous influence d'une traduction ancienne. Et donc vous avez adopté certains principes, par exemple moderniser non, non, pas vraiment moderniser, non. En fait, ce qui m'a le plus. Euh, Déterminé dans mon travail, c'était d'entendre le phrasé anglais euh, oral. Donc j'ai beaucoup euh, travaillé avec euh, l'oreille, parce que j'ai entendu euh, des, euh, des lectures de, du texte en anglais. Et, euh, et je me suis dit, il faut que j'essaye de rendre ce phrasé anglais qui est intraduisible. Et oui. Donc évidemment, mais euh, ce n'est pas grave, j'ai essayé quand même. Et, euh, et quand je me suis rendu compte que de toute façon, ce n'était pas possible, puisqu'on était en français, j'ai essayé de rendre une certaine frappe syllabique du texte. Donc je me suis euh, approché vraiment du, des sonorités, du son. J'ai un tout petit peu sacrifié la littéralité qui est le parti pris de, ma, de celle qui m'a précédée. Donc euh, moi, je, euh, je, je, privilégie, je privilégie la musique, je privilégie le rythme et je privilégie la brisure qui a été quand même euh, le grand dessin de Virginia Woolf dans ce roman.
1: Oui, il y a une phrase qui m'a beaucoup plu dans la préface, c'est quand vous dites « traduire pour se blottir
2: ». Oui, parce que l'Angleterre est un pays cher à mon cœur et euh, en traduisant ce texte qui « On ne peut plus anglais », j'avais le sentiment de lutter contre le Brexit et, euh, et, de, et en plus de lutter contre le Covid parce que, pour être un peu personnel, mes filles étaient en Angleterre. Je ne pouvais pas les voir et, euh, parce que les, les voyages étaient devenus très difficiles. Et donc, euh, l'Angleterre s'éloignait, qui est vraiment un pays très important pour moi parce que j'ai passé beaucoup de temps enfant. Euh, et donc, euh, j'avais euh, besoin de m'en rapprocher. Et c'était une façon de m'en rapprocher que de me couler dans cette
0: langue et, et, dans cette, et dans ce roman et dans cette promenade dans Londres. Sabine procoris Ben oui, il me semble, moi j'ai énormément, j'ai pas encore lu, lu votre traduction, mais j'ai lu votre préface, que j'ai trouvée très inspirante, vraiment. Euh, je repensais, à, par, vraiment, j'ai eu l'impression que c'était vraiment la préface d'un écrivain, parce que, rappelez-vous ce que dit Virginia Woolf quand il dit « Qu'est-ce que la poésie si c'est un commerce secret ?» Comment il dit exactement le, la réponse d'une voix à une autre voix Donc j'ai eu l'impression qu'il y avait cette dimension. Et puis cette, ce que vous dites, y a pas, vous n'avez pas pris le parti pris de la littéralité. Pour autant, il me semble que c'est une autre forme de littéralité que vous adoptez, qui est d'épouser quelque chose de la musicalité profonde du texte, c'est-à-dire de ce qui permet qu'il nous soit transmis Telle que Virginia Woolf l'a écrit et qu'il nous parle, et telle euh, qu'on peut l'entendre aujourd'hui. Voilà, c'est ça, puisque au fond, euh, c'est ça. C'est une voix qui répond à une autre voix. Et puis Virginia Woolf, d'ailleurs, votre livre sur Ozu aussi, d'une certaine manière, avec Serge Toubiana, mais on en parlera plus tard. C'est au fond quelque chose comme une, comment dire Comment dire ça Une sorte de, de, de... Je pensais à ce que disait Borges à propos des traductions d'Homère quand il parle des différentes traductions d'Homère en disant que ce sont les versions d'un fait mobile. Ce fait mobile étant le chant homérique que les aèdes, les uns après les autres, recréent d'une certaine manière. Donc, vous recréez. Euh, et du coup, je trouve que c'est un, un, un travail magnifique que vous avez fait et qui est... Une façon de transmettre réellement quelque chose de Woolf. Et de la vie elle-même qui s'écoule. Parce que c'est ça aussi qui a changé. C'est vrai que c'est
2: un flux.
0: Ce sont des flux de conscience. Mais c'est aussi
2: un flux physique, puisque c'est une promenade, c'est une déambulation. Ensuite, c'est une soirée avec beaucoup, beaucoup de mobilité et de mouvement. C'est un flux sonore, parce que c'est un livre hyper bruyant, Mrs. Dalloway. Ça se passe dans le long des années 20, où il y a tout un trafic, une circulation intense. Il y a des bruits de différents âges d'ailleurs, hein, des bruits modernes, des bruits anciens. Mmh. Et, et en fait, c'est un mixage sonore très sophistiqué parce qu'il y a les voix intérieures, il y a les bruits extérieurs, et elle tisse tout ça, elle interrompt sans arrêt un flux pour l'autre. Et, et c'était la difficulté de, de rendre hommage à, cette, euh, voilà, à, ce, à, ce, à ce son euh, proliférant. Avec, en surplomb, le carillon de Big Ben qui est évidemment oui, très est important.
0: Plus qu'un hommage comme un interprète musical, en fait, qui réinterprète une partition, d'une certaine manière.
2: Oui, j'ai essayé, alors je n'irai pas jusqu'à dire que je suis musicienne de, de Wolfe, mais en tout cas, euh, j'ai essayé de, de, de restaurer quelque chose de ce, de ce flux sonore euh, et intense. Euh, ce qui ne m'était pas apparu quand je l'avais lu euh, plus jeune, en fait. Et c'est vrai qu'en euh, le, le traduisant, euh, je me suis, moi, même mesuré à, à une influence première, puisqu'elle a été une de mes grandes influences, et euh, j'ai mesuré le chemin parcouru, parce que je la vois à l'œuvre en fait. En, en traduisant en auteur, vous le voyez à l'œuvre. Donc je vois comment elle travaille son style indirect libre, comment elle est maladroite parfois, comment elle rate le début de son livre, comment elle fait une fin sublime. Et je vois aussi la rythmique qu'elle essaye d'installer entre le récit et le poème, parce qu'il y a sans arrêt une alternance. Mais je vois aussi comment elle tâtonne. Alors, oui, euh, oui. c'est un livre magnifique, mais il n'est pas parfait d'un bout à l'autre. Il y a des incohérences que je n'ai pas rétablies. Voilà. Enfin, J'ai vu de l'intérieur oui. ce que c'était qu'un travail.
1: vous ne faites pas que traduire, vous écrivez aussi des livres, comment ça s'équilibre votre travail de création propre et la traduction
2: Pourquoi Qu'est-ce que ça vous
1: apporte la traduction en plus
2: Alors c'était la première fois que j'entreprenais je, euh, une traduction littéraire comme mmh. ça euh, aussi importante. Donc, euh, ça ne s'est pas encore installé dans ma vie, donc j'ai du mal à avoir un discours euh, dessus. Mais je dirais qu'à ce moment-là, je n'avais pas envie d'écrire toute seule, à partir de moi. Et donc, euh, que traduire Dalloway, c'était quand même quelque chose qui me concernait personnellement, mais ce n'était pas moi. Donc, c'est une écriture, mais c'est une écriture à distance, une écriture plus reposante. Enfin, je dis ça et en même temps, je me réveillais la nuit parce qu'il y avait oui. un souci d'exactitude constant et, euh, et une chose impossible. Hein, c'est intraduisible, donc... Euh... Euh, donc, euh, je ne sais pas, j'ai voulu prendre la mesure de quelque chose, peut-être d'une inscription dans une longue histoire où je me sens rattachée à, à Virginia Woolf. On va garder au zoo
1: pour la fin parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, hors antenne, le calme extrême oriental nous fera du bien après les, les soubresauts de MeToo. Et donc, on va attaquer, si je peux dire, le mmh. mirage MeToo. Alors, pour rester avec Virginia Woolf, pourquoi, pourquoi vous la citez à plusieurs reprises et dans Trois Guinées, Sabine Prochazová Oui, je,
0: bah, Trois Guinées, ça me semble un livre quand même euh, d'un point, enfin, ça me semble un des grands livres féministes euh, de, de notre de notre époque, de notre temps. Je dis pas du XXe siècle, je dis de notre temps. Pour moi, c'est un livre d'une actualité absolument brûlante et que je trouve extrêmement fort dans sa capacité à faire le pas de côté, qui euh, elle analyse très bien comment c'est en tant que femme, évidemment, que l'on est assigné, discriminé, etc., etc., mais en même temps, c'est en tant que d'abord qu'être humain, côte à côte avec... L'homme à qui elle adresse des lettres, justement, puisqu'on parlait de lettres, qu'il euh, s'agit de penser, justement, de l'émancipation. Donc, je trouve que c'est un livre, euh, en plus, avec un humour absolument extraordinaire. Il me semble que c'est un livre encore presque plus fort qu'Une que chambre à soi. Une chambre à soi, c'est un livre fondamental, évidemment, pour, euh, pour l'écrivain, pour naturellement. Mais euh, Trois Guinées, ça me semble politiquement un livre, pour moi, essentiel, que je lis et que je relis sans cesse, et qui est euh, plein de strates. Euh, avec son idée de société des outsiders, par exemple. C'est très beau, cette idée-là, puisque l'outsider, c'est quelqu'un qui est à la fois... C'est une sorte d'utopie concrète, si vous voulez, l'outsider. Elle se situe à, la à côté de euh, tout, un, tout un système qu'elle essaye d'analyser, mais qui n'est pas un système au sens du systémique qu'on entend aujourd'hui, mais au sens de ce qu'elle appelle l'immense profondeur, profondeur du temps passé dans une vie psychique qui concerne aussi bien les hommes que les femmes, évidemment. Et en cela, et elle le fait comme écrivain, naturellement, dans une urgence, puisque c'est un texte écrit au moment de la guerre d'Espagne. Son neveu a été tué, n'est-ce pas, pendant la guerre, il était brancardier, et la question, c'est... La violence, au fond, qu'est-ce que, comment, comment faire pièce à ça, tout en n'étant pas naïve, elle ne perd jamais espoir, en quelque sorte, et elle ne lâche pas le fait qu'il faut sans cesse penser cette chose-là et ne pas se laisser, en fait, écraser par, euh, au fond, le destin, quelque chose comme ça.
1: Nathalie Azoulay, je sais que vous avez aimé le livre de Sabine Procorès. on va en parler, mais ça vous a plu qu'elle fasse allusion à à vous Est-ce que ça vous a donné envie de traduire, retraduire Trois-Guinées peut-être
2: Non, pas exactement. Je, euh, non, non, mais j'ai apprécié ce livre parce que... Euh, oui, bah, enfin, on va on en parler. Va en parler oui, oui.
1: Alors, Sabine Procorès, on va commencer par le titre. Le mirage Mitou. Alors, pourquoi Parce qu'un mirage, c'est
0: une chose qui existe et qu'on ne voit pas. Or, MeToo, il existe et on le voit euh, c'est pas qu'il existe et qu'on ne voit pas, c'est qu'on voit quelque chose qui n'existe pas au bon endroit. C'est ça, mirage. miracle n'existe ah, pas au bon
1: oui, endroit. Ah oui, il pas euh, au bon je endroit. le pensais,
0: au, je le pensais au sens de, vous savez, ces phénomènes où on voit quelque chose d'une façon déformée, mais. On ne peut pas l'attraper. Là où on pense arriver, en fait, c'est toujours le désert. Et en fait, le mirage, c'est venu pour moi pour deux raisons. D'abord parce qu'en effet, MeToo, je pense, euh, quelles que soient les critiques extrêmement euh, sévères que j'ai pu formuler, a mis quand même le doigt sur des questions tout à fait sérieuses pour les femmes, à savoir, un, que le, les combats féministes ne sont jamais achevés, évidemment, c'est jamais acquis une fois pour toutes. Et deux, que, eh ben, en effet, la question des, des différents types de violences faites aux femmes, euh, qu'il faut pourtant ne pas toutes mettre dans le même sac, naturellement, ben, c'est une question sérieuse, hein, bien sûr. Donc, en cela, il y avait une vraie question, donc exactement comme la vraie oasis, si vous voulez, qu'on voit en se trompant d'endroit. Mais il y avait un mirage aussi parce qu'il euh, me semble que tout le, toute l'idéologie, tout le discours, sans parler des pratiques euh, du mouvement, crée une illusion l'illusion que c'est une émancipation, l'illusion que c'est une libération, l'illusion d'une libération de la parole, il y aurait des choses à dire là-dessus, et je pense que ce n'est pas du tout le cas, au contraire, c'est-à-dire, il me semble que ça ne sert ni les femmes, ni évidemment les hommes, ni la société dans son ensemble. Donc voilà pourquoi je parle de mirage. C'est une, une illusion euh, qui me semble assez dangereuse.
1: Mais dans le livre, vous constatez que certaines femmes, dont je suis, je dois avouer, se plaignent des excès, des dérives de MeToo, notamment la présomption de culpabilité, la passion de la dénonciation, l'antisémitisme dans le cas de Roman Polanski que vous analysez à fond. Mais en fait, vous dites quand même « ça ne suffit pas ». Et eh bien est-ce est que est-ce que oui. est-ce que vraiment finalement ce qu'il faut condamner radicalement MeToo C'est quand Alors, même un peu ce qui est sous-jacent dans ce livre. Oui, lieu. oui,
0: oui, non, mais vous avez tout à fait raison de, 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 mettre, de poser cette question, parce que pour le, pour, au début, d'ailleurs, moi, j'étais très partagée sur, la, sur le mouvement MeToo, parce que, bien entendu, que ce qu'il a déclenché, on va dire, c'est-à-dire les, 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 les agissements, enfin, ce dont était accusé Harvey Weinstein, c'était parfaitement odieux, naturellement, ce, ce truc-là était insupportable. Bon, euh, et bien entendu, bon, après, il y a eu tout de suite, parce que si on prend la chronologie... 13 octobre, article de New York Times, 2017. Nous sommes en plein anniversaire, d'ailleurs. Euh, 14 octobre, balance ton port. 15 octobre, MeToo. Tout ça, c'est temps absolument entremêlé. Donc, au début, si vous voulez, j'étais partagée. C'est-à-dire, je me disais, mais quand même, c'est vrai, tout ça, hein, tout, toutes ces, ces pratiques sont insupportables. En même temps, j'avais des réticences. J'avais des réticences qui sont très vite apparues à deux moments. D'abord, balance ton port. Mmh. Ça m'a paru insupportable, ça, mais après, quand on a voulu euh, dire « ah mais balance ton c'est pas bien, mais MeToo, c'est très bien », je me suis dit « mais bah, peut-être pas tant que ça, c'est peut-être au fond, ce sont les mêmes logiques ». Et puis, quand j'ai vu les réactions à la tribune de Neuve, moi, je n'étais pas... j'avais beaucoup de réserves sur cette tribune. Euh, néanmoins, quand j'ai vu la violence extrême des réactions à cette tribune, je me suis dit « là, il y a quelque chose qui ne va pas ». Bon, voilà, j'avais des réticences sans plus. Et puis, je n'ai pas beaucoup réfléchi à ça, j'étais souvent énervée, mais... Pas très, pas très au clair sur ce que je pensais. Et puis est arrivée l'affaire Adèle Haenel, la sortie de Polans, de, du film de Jacques Polanski en même temps, et puis un article sur Adèle égal égale Primo Levi, d'un universitaire certes médiocre, mais qui a pignon sur rue. Et donc là, je me suis dit qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas et qu'il fallait vraiment se mettre au travail pour comprendre en fait mes réticences. Et j'avais aussi observé que les logiques... Donc je me suis interrogée en fait sur les logiques Intellectuels qui président à MeToo, qui sont de même nature en réalité que celles de tous ces mouvements, je dirais, des râles racisés, toutes ces choses-là, qui en réalité, tout ce qui a conduit au, au fait qu'on a brûlé, euh, on a fait un auto-dafé de livres à, au Canada, pas à Kaboul, hein, au Canada il y a un mois, en trouvant qu'on allait purifier euh, le mal par le bien, en rendant les cendres des mauvais livres à la terre-mère, c'est quand même assez inquiétant d'entendre des choses comme ça aujourd'hui. Quand j'ai vu aussi que les acteurs de certains mouvements de ce genre-là, euh, antiracistes, enfin, dit antiracistes et puis dit néo-féministes, étaient tout à fait les mêmes et très liés, toute la question de l'intersectionnalité, comme on dit aujourd'hui, je me suis dit, bah, le mouvement, il est plein de bonne volonté peut-être. Il y a certaines, beaucoup de femmes qui se font prendre dans ce mirage sans, 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 sans penser vraiment à mal. Néanmoins, néanmoins, cette culture de la dénonciation et de l'identité victime, ça m'a paru pas du tout un bien, et donc je me suis dit, c'est finalement, quand on regarde ce que vous désignez comme des dérives, je me suis dit, ce pas des dérives, c'est en fait l'ADN du mouvement. Oui, c'est ça que je voulais vous faire c'est l'ADN du mouvement. Je pense que c'est un mouvement structurellement vicié, je dis le contraire, si vous voulez. Je ne dis pas que c'est une magnifique révolution avec des dérives, malheureusement, je dis, enfin, j'essaye de démontrer, si vous voulez, assez précisément, minutieusement, que c'est un mouvement structurellement vicié, mais qui a eu évidemment certains effets dont on peut se féliciter. Et je le situe dans la, dans la ligne de mon travail sur Judith Butler quelques années auparavant. Voilà.
1: Alors, je vais me faire l'avocat du diable et après, je vais passer la parole à l'avocat de la défense, Nathalie Azoulay. Alors, l'avocat du diable, c'est un livre de colère aussi. Et est-ce qu'on ne pourrait oui. pas vous reprocher d'avoir finalement utilisé les, les, les méthodes des gens que vous combattez C'est-à-dire l'invective,
0: la dévalorisation des personnes, etc. Alors, je, je vais vous répondre tout de suite. Oui, il y a de la colère, ça c'est certain. Mais j'ai essayé de la transformer en réflexion. Je n'en dirais, dirais pas autant des... Personne, de, de, des adversaires auxquels je m'attaque. Je ne pense pas qu'il y a beaucoup de pensées. Ensuite, il n'y a pas d'invective. Il n'y a pas d'invective. Il y a de l'acousticité. Traiter Louis Plénel de bonimenteur, ce n'est pas bah, très attendez opératoire. Je dirais, par, pardon, mais je, je décris une situation. Je décris une situation, et c'est comme ça qu'il apparaît, dans cette scène absolument ridicule de Mediapart. Et puis, si vous voulez, je, je, il me semble quand même... Alors, euh, c'est vrai qu'il y a une violence dans mon texte, mais je pense que c'est la violence bah, du fait d'une analyse au scalpel. Et le scalpel, ça n'est jamais très doux, si vous voulez. Puis, d'autre part, l'ironie, la causticité, toutes ces... Toutes ces choses-là. Disons que je me situerais dans la tradition de Pascal, du Pascal des Provinciales ou de Swift. C'est-à-dire, oui, je peux, on se peut se moquer parce que ça dégonfle les baudruches. Et par ailleurs, quant à disqualifier les personnes, je ne disqualifie les personnes, je dis, disqualifie les discours qu'elles tiennent publiquement. Et je pense qu'il y a certains discours qui peuvent être disqualifiés. On ne peut pas critiquer, par exemple, prenons, mettons que je ne sois pas d'accord avec tel développement de Jacques Derrida, mmh. que je considère un philosophe important. Je ne peux pas le traiter de la même façon que Iris Bray ou Alice Coffin, parce que c'est une pensée articulée que l'on peut, peut discuter, quitte à dire là où là il y a un sophisme, ça ne va pas, mais on ne va pas dire c'est stupide. Tandis que quand vous lisez Alice Coffin, qu'on nous présente comme une essayiste, ou euh, Frédéric Detue qui est un universitaire, donc avec la légitimité universitaire, ou Iris Bray, bah, c'est de la bouillie quoi. Donc vous, vous êtes, vous, il faut bien faire le tri entre des discours qui, qui, qui nous sont présents, enfin qui, qui créent une sorte de... qui, qui, pro, qui proposent non pas de la, de la pensée d'ailleurs ou de l'analyse, mais qui visent à... ce sont des slogans amalgamés pour produire de la croyance, pas de la réflexion. Donc oui, je disqualifie non pas des personnes, mais des discours. Et il y a des gens très intelligents qui peuvent tenir des discours absolument ineptes, par exemple mettons le président Macron, Hein. C'est pas un homme particulièrement stupide, je crois. N'empêche que quand il vous sort victime, on vous croit, reprenant un slogan décolleuse bah on se dit qu'il y a vraiment quelque chose qui ne va pas et c'est plus que stupide. Voyez Donc oui, je disqualifie des discours, pas des personnes. Les, personnes, les, les, certains, les discours sont en effet tenus par des personnes, mais ils ont qu'à être responsables des discours qui tiennent. Nathalie Azoulis, je sais parce qu'on a déjà
2: parlé que cet aspect énervé ne vous a pas rebuté non, il ne m'a pas rebutée parce que je comprends la colère. Je comprends la colère devant l'imposture, je comprends la colère devant le chantage émotionnel, je comprends la colère euh, euh, devant tous les déplacements qui ont été opérés, toutes les manipulations, donc je peux comprendre cette colère. En revanche, ce que je me suis parfois dit en, en, en lisant le livre, c'est que rhétoriquement, euh, trop de colère tue la colère, c'est-à-dire qu'il y a une charge qui parfois aurait pu être modérée, d'autant que vous avez des arguments formidables et que le livre est très rationnellement euh, convaincant. Donc euh, la colère aurait pu être un peu euh, tempérée parce que, justement, en face, il y a tellement d'émotionnel et tellement de déballage et tellement de, de nerfs que... Euh, c'est toujours bien d'être de, 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 un peu plus posé que ceux bah, qu'on combat. Il me semble
0: que, que je suis quand même assez posé Non, mais vous je suis êtes posée, tout, mais c'est vrai qu'il y, oui, y a des pages. Oui, il, il y a des pages qui sont très caustiques, mais c'est la, la causticité. Moi, je veux dire, on peut dire aussi que Pascal est en colère dans les provinciales. Hein. C'est vrai. Je veux dire, bon, mais moi, je, je, je l'assume tout à fait. Si vous voulez, je ne crois pas. Et je n'ai jamais, contrairement à nos, 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 ces, ces, ces personnes, je n'ai jamais appelé à lyncher quiconque. Euh, ni à gazer quiconque non, bien sûr. Bon, etc, c'est-à-dire je pense que nous n'est pas sur le même plan, et puis j'argumente c'est-à-dire que là, la, 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 si vous voulez la, la dimension euh, je dirais oui, euh, assez offensive, on va dire oui, offensive, euh, il me semble aussi que pour ça sert aussi à réveiller un peu, parce que vous voyez l'argumentation, tout ça, moi j'y crois évidemment toujours, je n'avance ne, ne, jamais aucun texte, enfin aucune position sans l'argumenter, néanmoins quand vous voyez comment les choses se passent en fait on s'en fiche des arguments et du débat la plupart du temps. Et je pense que quelquefois, il faut y aller un peu frontalement, quitte à énerver en effet. Parce que je pense que mon livre est sûrement à certains moments très énervant. Et puis je veux dire, les moments que vous citez, je, je, je les assume, hein, mais ils ne sont quand même pas si nombreux. Il y en a quelques-uns où effectivement, je dis non mais là, on se moque de nous. On se moque de mmh. nous. Et c'est pour... Voilà, ça réveille aussi un petit peu, vous voyez Donc oui, je, je sais très bien que je peux avoir cette, cette, ce, ce, ce trait dans certains de mes textes, parfois dans mes chroniques de libération, j'ai fait ça, euh, mais bon, je ne trouve pas que ce soit un argument qui, vraiment... Je ne le prends pas comme une critique, si vous voulez, sur le très, comment dire... Je l'entends, hein, si une interrogation voulez. plus. C'est une interrogation, je mmh. me la supposée un peu, et puis je me suis dit, bah, allez, on y va, quoi. Mmh. On va pas... Enfin, ce truc, aujourd'hui, il faut être toujours bienveillant avec tout le monde,
2: non, non, il ne s'agit pas de ça, c'est que vous, a, vous écrivez un livre qui est fort argumenté, oui. qui est fort nourri de documentation, enfin, qui est solide. Oui, oui. Et quand on écrit un livre aussi solide, on, on se dit qu'on n'a pas besoin d'être oui, aussi on... perpétuellement en colère. Mais, mais en même temps, je la comprends. Oui, ma mais on ne
0: peut je pas perpétuellement, parce que, par exemple, je fais un trente, des, 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 des développements très longs où il n'y a pas du tout un, un doigt de colère. Il y a des moments où, quand on est effectivement face à l'imposture, je pense que la colère, elle peut être exprimée, parce que tout est tellement lénifiant et lénifié aujourd'hui, que si on n'exprime jamais aucune colère mm. qu'on argumente, bah, c'est comme si, au fond, bah, pourquoi pas voyez.
1: Il y a un point sur lequel je suis en désaccord avec vous c'est pas du tout vrai que tout est lénifié, au contraire, tout, tout est substitué au débat, tout. Tout oui. est violent et tout est substitué au débat, et le débat, est, est, est on essaie de l'effacer par la, par le, la, la colère, la dévastation. Oui, mais là, je
0: ne pense pas, je suis jamais dans l'invective. Non, c'est vrai, non. mais. mais euh... Euh, la colère, oui, mais la colère, je pense que c'est. Bah, je veux dire, si, moi, je suis en train de lire, tenez, la somme extraordinaire de Clémenceau sur l'affaire Dreyfus. Il y a sept volumes de 600 pages. Euh, ce sont tous ses articles. Entre 18... En 1994, il pensait que Dreyfus était coupable, et puis quand il comprend que ce n'est pas le cas, en 96, tous les jours, il écrit deux articles. Le ton. Polémique et la colère absolument incroyable dans une prose magnifique par ailleurs. m'a ben dites donc, vous vous dites si aujourd'hui, enfin je veux dire, et c'est pas, je veux dire quand il parle de, du ministre de la justice en le disant, comment il dit comment il dit ça, ce, ce déchet d'une chose qui ne fut jamais rien. Ben dites donc, moi je dis pas des choses comme ça. Mais hein. parce que vous êtes philosophe. <rire> euh, oui, mais je veux dire c'est extra, je veux dire la colère, elle me semble par moment euh, utile. Voilà. Alors, je
1: voudrais qu'on parle de cette notion d'emprise qu'on met à toutes les sauces aujourd'hui. Comment, comment, vous, comment vous la définiriez toutes les deux L'emprise, c'est quoi cette emprise Nathalie comment
2: vous... Alors, moi, je ne suis pas psychanalyste. Euh, <rire> vous, voulez psychanalyste de vous voulez parler de l'excès du mot ou, euh, oui, ou je, de l'emprise Je pense hein. qu'on le met un peu à toutes les sauces. quoi.
1: C'est-à-dire qu'on dit tout, maintenant, tout le monde a l'air d'avoir été sous emprise.
2: Mmh. Oui, parce qu'on on fait de la relation maintenant un, un rapport de force où il y aurait toujours une victime et, euh, et, un, et un coupable, si bien qu'on euh, a complètement aplati le jeu d'une relation, les interactions qui sont euh, tout à fait réciproques et le fait qu'on euh, qu soit une femme, qu'on soit jeune, qu'on soit belle ou... Euh, ou vulnérable, on peut quand même avoir une marge de manœuvre et une marge d'action très grande. Et ce n'est pas parce qu'on a été dominé à certains moments qu'on n'a pas dominé soi-même. Donc moi, je vois l'emprise comme une espèce d'écrasement de l'interaction humaine.
0: » Oui, enfin, je dirais même, même plus, comme dirait les Dupont, là. Euh, si vous voulez, j'ai remarqué, que, en, vous, tout le monde a remarqué, vous le faites très bien de le souligner, que ce mot est mis à toutes les sauces. Oui. Les relations, on est sous emprise, etc., etc. Bien.
1: On a l'impression euh, que dès qu'on est amoureux, on est sous emprise. Bah, bien quoi. sûr, mais l'emprise... peut mais, se révolter. Oui, oui, mais, mais c'est vrai. Mais c'est pas faux. Mais c'est vrai. Mais
0: non, c'est vrai. Alors, là, sauf que ce mot tel qu'il est utilisé aujourd'hui comme un espèce de joker, quand on n'a plus d'arguments pour euh, mm. prouver des faits, par exemple. C'est un, un argument d'une psychologie de prise unique, si vous voulez. En fait, il est utilisé par les, les disciples de la victimologue, traumatologue, je ne sais pas quoi, Muriel Salmona. L'idée de l'emprise est en quoi Qu'il y, y a un méchant, si vous voulez, je, je caricature exprès, qui euh, veut dominer euh, un autre ou une autre, une autre, de faire préférence, qui est sa chose. L'idée d'une chosification. Or, l'emprise, d'abord, c'est une relation. Et c'est une relation avec deux pôles actifs, deux pôles actifs, même s'ils ne sont pas symétriques. C'est-à-dire que, euh, bien évidemment, que Freud en a extrêmement bien parlé. Si vous voulez, le modèle de la relation d'emprise, c'est l'hypnose. Quand vous êtes hypnotisé, effectivement, vous êtes au pouvoir de l'hypnotiseur, mais vous vous êtes laissé hypnotiser. Oui, en c'est-à-dire qu'en général, voilà. on est, on est volontaire pour ça. Enfin, on est volontaire, on y non, va, on si y vous va, voulez. Ouais. Et ce que moi, j'ai pu observer, disons, dans ma clinique, si vous voulez, mmh. j'en ai vu, de, j'en vois beaucoup, des, des personnes qui sont dans des relations d'emprise. En, fin, mais l'emprise, c'est toujours mutuel. Ça ne veut pas dire que ce soit réciproque, au sens où ce n'est pas symétrique. Mais tous les, les, les deux partenaires d'une relation d'emprise sont, comment dire, accrochés c'est une, une addiction, en réalité, l'emprise. accrochée ré, accrochés à, à la nature d'un lien, lien de type fusionnel. Donc, bien entendu que dans l'amour, il y a toujours des moments fusionnels et une, une, des moments d'emprise. Mais, et on le voit dans, par exemple, un des films, pour moi, les plus exemplaires de, qui décrit la relation d'emprise, c'est le film de Polanski, Lune de Fiel, qui euh, reprend le roman éponyme de Pascal Bruckner, mais qui l'emmène, je dirais, plus loin, sans doute encore que le roman, où on voit comment les deux partenaires sont pris d'emblée dans une relation où ils sont drogués, en fait, à quelque chose de fusionnel dans cette relation, d'une intensité qui les fait se perdre chacun. À un moment, pendant tout un temps, il y en a un qui domine l'autre, et puis à un moment donné, ça se retourne. Et de toute façon, c'est en vase clos. Donc les relations d'emprise, si vous voulez bien entendu qu'elles existent, seulement elles ne sont pas cette chose simplette qu'on nous décrit elles sont d'une complexité redoutable mmh. et lorsque l'un des partenaires veut se tirer de la relation d'emprise se retirer, alors là ça devient ça peut devenir une relation de domination mmh. de, de la part de celui qui ne veut pas retirer, mais quand, quand vous voyez des... des, des, des fin quand, quand, dans, en fait, les, emprises, les histoires d'emprise finissent mal, en général, pas toujours. Mmh. Mais dans le, dans le dernier roman
1: de Christine Angot, on voit bien, justement, d'habitude, elle a souvent parlé de l'inceste, mais du, des moments, et là, on voit bien en effet ce qui se passe, c'est-à-dire que le père, quand elle le rencontre pour la première fois, à 13 ans, et
0: il va la reconnaître, elle l'admire profondément, et c'est comme ça que ça commence. Alors, évidemment que bah, le, le modèle de l'art... En même temps, je veux dire, bon, rep, laissons la question de l'inceste, mmh. si vous voulez, de côté... Pour l'instant, peut-être qu'on y reviendra parce que c'est, elle est encore euh, assez compliquée. Mais naturellement que, en ce qui concerne, laissons de côté la question de l'inceste parce qu'elle fait entre, entrer la question de l'interdit mmh. et du tabou de l'inceste. C'est pas le cas dans d'autres types de relations de la même façon. Mais euh, l'emprise, c'est évidemment, euh, je vous dis pas symétrique, mais mutuelle. Et d'une certaine manière, il y a une fascination, non pas pour l'autre en réalité, mais comme je vous dis, je le disais tout à l'heure, pour la nature d'un lien où on va se perdre complètement en pensant se trouver. Et en fait, c'est vrai et c'est faux à la fois. Et quand ça reste dans, ce, dans cette clôture, effectivement, c'est mortifère. Et On le voit dans le film Lune de Fiel, c'est mortifère. Et là, là, on s'en sort par le, la rupture, le crime, tout ce que vous voudrez. Mais l'emprise, c'est l'ordinaire le, le, des relations humaines. Et je dirais, s'il n'y a pas du tout d'emprise, il ne se passe jamais rien entre les êtres humains non plus. À condition que ça respire, qu'il y ait du dehors, si vous voulez. Mais je voudrais citer euh, ce que vous citez de Signefsky,
1: parce que je crois qu'on voit bien les, comment, comment fonctionnent les procès de, de, depuis toujours, en fait. Euh, donc vous dites « les procès politiques de type stalinien, mais tout procès politique en réalité procédèrent de façon analogue. Ces pages d'Andréi Signefsky l'expriment de la plus limpide des façons ». Et vous faites une citation qui me paraît vraiment lumineuse. Plus que toute preuve matérielle, ce qui agissait, ce qui m'angoissait, c'était la logique crochue qui ourdissait tous les filets de cette enquête. Il y a longtemps qu'on ne vous bat plus au KGB, mais à grand renfort de faits, de coups bas, de pronostics, de tromperies, de menaces, et surtout de logique, de logique On pousse l'inculpé sur la voie du rachat, qui doit parcourir tout seul, comme un grand, jusqu'à la gueule béante du jugement. Et ça, c'est arrivé à beaucoup de gens ah, depuis, oui. depuis, depuis trois ans. Bien sûr,
0: bien sûr. C'est-à-dire, bah, là, je veux dire, pas tout procès. Je veux dire, les procès dans un état de droit démocratique, bah, il y a les droits de la défense, il y a le droit à un procès équitable, il y a une enquête, etc. Là, je parle des procès politiques, à ne pas confondre avec des procès qui ont une portée politique, comme le procès de Bobigny, ou le, les procès de toutes les affaires que Robert Badinter, on en parle beaucoup mmh. en ce moment, a plaidé. Les procès politiques, on part du fait qu'il y a un coupable. C'est comme les procès d'inquisition, si vous voulez. Donc le coupable, il a toujours tort. Dans les procès d'inquisition, je les cite aussi, si « Si vous niez, euh, c'est que vous êtes coupable. » vous mentez. Si vous ne niez pas, si vous avouez, c'est que vous êtes coupable, évidemment. Et si vous résistez à la, la torture, c'est que le malin vous aide. Bon, donc, vous êtes fichu de toute façon. Mais ce que vous décrivez, c'est ce qu'on vient de voir là récemment, hier. Ce professeur... Ah, a, ce professeur de, vous avez vu ça euh, Professeur aux de musique
1: d'origine chinoise. Oui, dites, dites racontez l'histoire. Voilà, c'est un professeur de musique d'origine chinoise qui a montré le hôtelot avec Laurence Olivier. Donc, un film historique. Enfin, mais il se trouve que dans le hôtelot de Laurence Olivier, il y a la blackface, comment on dit. On l'a poussé à la démission immédiatement il a démissionné
0: ah Il oui. faut dire qu'il est habitué hein. il a est échappé est est de la révolution souhaiter. culturelle donc ouais. euh, bon je veux dire bah c'est-à-dire vous avez des coupables et donc on va amener le coupable à l'autocritique et si possible, se promener avec une pancarte autour du cou en disant « je suis un, un très méchant ». Donc moi, je, je n'appelle pas ça exactement euh, un progrès. Euh, et c'est vrai que, euh, en ce qui concerne que ce soit MeToo ou que ce soit tout ce qui concerne euh, la, je veux dire, les, les, les affaires justement autour du racisme, etc., on est dans ce type de logique où les coupables sont désignés à l'avance. Ensuite, il faut les amener. Alors les faits, d'ailleurs, eux-mêmes sont toujours tordus. On s'en fiche un peu. Ils sont juste des éléments de la rhétorique et de la logique. Hein, quand il y a des vagues faits.
1: Mais il y a autre chose que vous décrivez très bien, et sur laquelle je voudrais bien vous entendre aussi toutes les deux, c'est quelque chose qui est très fort en ce moment, c'est la dictature des identités.
0: Alors ça, c'est une, une, une expression de Laurent Dubreuil, mm -hmm. c'est le titre d'un livre tout à fait intéressant euh, qu'il a publié il y a trois ans, je crois, euh, où effectivement, disons qu'il y a une sorte de, 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 de revendication, euh, mais pas n'importe quelle identité, identité victime qui exhibe toujours le stigmate, la blessure, etc., etc. Et qui est, au fond, le meilleur moyen de culpabiliser le monde entier. Vous savez, c'est le psychanalyste Feren... Sander Ferenczi, euh, qui a pourtant, Dieu sait, qui s'est préoccupé des enfants abusés, euh, qui euh, parlait du terrorisme de la souffrance. Bah, c'est ça, la dictature des identités blessées, il faudrait rajouter. Mm -hmm. Nathalie Azoulay.
2: Mais l'identité euh, dans ce contexte est euh, par définition blessée. Voilà, c'est ça, ça,
0: exactement. En Elle n'existe que comme blessée ça. Blessée. Donc, moi, on a, on, on a, comme psychanalyste, je peux vous dire que c'est un peu catastrophique. Hein, parce que comment voulez-vous que les gens se sortent des situations où ils ont en effet vécu des choses euh, sévères quoi.
2: Non, mais le, le, maintenant, le, le, la victime est un statut, donc on n'a pas besoin de s'en sortir.
0: Oui, mais personnellement... C'est un moyen d'action. Oui, mais personnellement, Mais si on je chez sais. le psy, c'est pour s'en sortir, oui. Oui. Je ne pense pas que ces gens-là aient le Le, le psy. problème, c'est que ceux qui vont chez le psy et qui se pris ensuite par cette propagande, ça j'en ai eu quelques exemples, ben ils vont de plus en plus mal et, et ils, se, ils retombent dans leur destin ravagé, ce qui est du point de vue personnel absolument catastrophique.
1: Mais Sabine Corvise, vous citez cette phrase qu'on qu nous répète beaucoup aussi, c'est "la honte peu à peu change de camp". Mais en fait, les femmes, il y a des femmes vraiment harcelées. Moi, je je vois et on n'en parle pas de ces femmes-là. C'est oui. les femmes qui gagnent le SMIC, par exemple, qui Bien sont sûr. harcelées par le chef de rayon, et par le contre-maître, qui n'ont pas la possibilité de se défendre. J'ai le sentiment que
0: MeToo ignore la lutte ah des ben, classes complètement. Mais complètement. Mais c'est c'est une vieille lune, la lutte des classes. Sûrement une vieille lune patriarcale d'ailleurs. <rire> non, non. Mais bon, je veux dire, la lutte des classes, c'est plus du tout le sujet. C'est la lutte des identités. Bon. Et quant à la question de la la honte change de camp, moi, ça me gêne vraiment, cette formule, parce que d'abord, euh, oui, les victimes, naturellement, quand elles le sont, il n'y a pas de raison qu'elles aient honte, premièrement, en effet, mais que la honte doit changer de camp, pour moi, c'est une logique de l'humiliation, de la vengeance, et qui nous ramène, effectivement, à ce que je disais tout à l'heure, la révolution chinoise, là où on vous met une pancarte, je suis un saboteur de classe, voilà, euh, il me semble que dans un... Quand, bien sûr que les abus les, les, doivent être sanctionnés à la hauteur de ce qu'ils font, mais euh, dans le respect de la dignité et des victimes et des coupables, dans une démocratie civilisée.
1: Parce que pour revenir à ce que suggérait Nathalie Azoulay tout à l'heure, en fait, euh, on a beaucoup entendu parler de femmes qui avaient tout à fait la possibilité de se défendre. C'est-à-dire que moi, si on met la main sur la cuisse, euh, bah, j'envoie une gifle et puis c'est terminé. Et, et ces femmes vraiment harcelées, parce que bon, comment elles vont nourrir les enfants si elles sont virées ce soir et elles gagnent le SMIC On n'en parle pas. Oui, Il y a eu un papier dans le monde, sur un, un seul, en trois ans.
2: Oui, puis ce qui est caractéristique de MeToo quand même, c'est que, euh, je ne vais pas me faire des amis en disant ça, mais c'est que ça concerne des actrices. C'est-à-dire des actrices, c'est-à-dire des femmes qui sont là pour vendre quand même des, des, des atouts physiques et des armes de séduction qui sont en fait euh, très importantes pour faire leur métier. Et il y a donc un commerce de la séduction qui est à la base du cinéma. Hein. Le cinéma, c'est un art publicitaire, donc il y a, y, a, y a ça à la base du cinéma. Et, et soudain... Elles n'ont plus d'armes. Soudain, elles sont euh, désarmées par... Euh par qui elle rencontre mm. et, euh, et les met en scène mm. ou les produit, je ne sais pas. Et, mais au tout, alors, début,
1: au tout début, Juliette Binoche a fait un entretien dans le monde qui était très bien par rapport à ça. Absolument, c'est vrai, où où je elle me disait, souviens. Il faut savoir se faire respecter, où on voyait qu'elle ne prenait pas le parti de. Bon, après tout, celles qui ont couché, on ne va pas se faire des amis, mais celles qui ont couché à Weinstein pour avoir des contrats, c'est pour avoir des contrats. C'est un vrai. deal.
0: Blanche oui. Gardin avait été très bien là-dessus, quand elle avait dit ah oh, bah zut, alors va falloir qu'on apprenne nos textes. Oui,
1: <rire> c'était très, très bien. Mais Sabine Procoris, vous faites allusion à cette tribune des, des 114 avocates qui mettait en garde contre la présomption de culpabilité dont je parlais au tout début. Et je sais qu'il y a eu des démarches dans la rédaction du Monde pour que cette tribune ne soit pas publiée. Oui, je le Et ensuite, aussi, oui. des reproches quand elle a été publiée. Oui. Et même chose avec euh, le texte de Mazarine Pajot qui mm -hmm. euh, disait que le néo-féminisme lui paraissait d'une tristesse sans nombre.
2: Mais c'est vrai qu'il y a là-dedans, on dirait, une espèce de stratification générationnelle. Hein. Absolument. Dès qu'il euh, y a un point de vue critique sur MeToo, euh, on se rend compte que la personne qui l'aimait a euh, plus de 50 ans. Donc il euh, y a aussi euh, Mais il y a aussi crises... des jeunes qui sont furieux.
1: Enfin, j'ai oui, rencontré, bah... sont... rencontré des jeunes qui sont furieux quand une fois, dans une émission ici, j'ai dit c'est un truc générationnel. et C'était un homme, vous me direz. Mais il a, il a 22 ans et il a dit, mais pourquoi, pourquoi on m'accuse d'être comme ça Et puis il y a ce livre d'Abel Quentin. Bien sûr, mais euh, c'est un homme. Oui, c'est un homme, mais même homme, s'il avait 70 ans, on dirait c'est parce qu'il il regret, vieux, il avait, vieux voilà. Et là, le type a 35 ans et, et il met en scène un, un personnage qui est poursuivi par le wokisme parce qu'il s'est mêlé de faire un, un, une, une, une biographie euh, d'un poète noir, non, d'un poète
0: américain. Il se trouve que le poète est noir. Donc, euh, terminé. <rire> Oui, c'est vrai que c'est, semble-t-il, assez générationnel, encore que on voit des, des femmes de ma génération, ou plus âgées, qui sont prises par le syndrome MeToo. Oui, hein, c'est vrai. Complètement. Mais on voit rarement des jeunes filles. Oui,
1: c'est ça, c'est difficile. Ne sont pas ouais. Ah, par
0: mais tout le à syndrome, fait. Ouais. Et alors, les, pour les jeunes hommes, c'est quand peu. même assez cauchemar, je dois ouais. vous dire. Moi, je, je, vu ce que j'entends dans ma clinique, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Et puis surtout, moi, ce qui m'inquiète, si vous voulez, parce que je, 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 je suis perplexe. Franchement, je suis perplexe, parce que ça fait quand même euh, 35 ans que j'exerce ce métier, psychanalyste. Et pour la première fois de ma vie, je perçois la pénétration d'une propagande dans les vies psychiques. Vraiment, c'est inquiétant. C'est un rhinocéros. Dit... Mais non, mais ça fait... moi je vous assure oui. que ça me fait peur avec des conséquences un peu... Un peu surprenant, donc je ne vais pas vous donner évidemment d'exemple, mais, mais c'est un peu inquiétant. Et puis moi, ce qui m'inquiète aussi, si vous voulez, c'est que, bon, MeToo, ça pourrait être un espèce de phénomène qui va disparaître, peut-être, j'en sais rien. N'empêche que, quand on voit la folie qui saisit même la classe politique dans son ensemble, rappelez-vous au moment de J'accuse, tout le monde, sauf Édouard Philippe, a dit « Ah mais non, mais je n'irai jamais voir J'accuse, Polanski est un violeur », vous vous rendez compte D'ailleurs, vous savez qu'il est accusé hein. de diffamation, là, par Charlotte Lewis c'est quand même le monde à l'envers. Et pour moi, c'est une accusation de blasphème. Parce qu'en fait, il a, la Charlotte Léo, il met en question, en disant que ces accusations sont mensongères, eh bien, il met en question le credo de MeToo, mais le credo au sens religieux. Hein. Mm. Victime, on vous croit, et donc c'est une accusation. C'est un procès pour blasphème en réalité. Bon, ça va peut-être permettre alors dans l'enceinte judiciaire de mettre un certain, d'introduire un peu de rationalité dans tout ça. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est de voir que ça pénètre, si vous voulez, bah, euh, la classe politique. Et puis, on a quand même légiféré en trois mois, en trois mois sur la question de la prescription. Le livre de Marie Dosé sur la prescription, qui vient de sortir, est très intéressant là-dessus. On a légiféré en trois mois à toute vitesse. On a mis trois ans pour obtenir la PMA. Bon, moi, ça m'inquiète un petit peu, voyez-vous.
1: Mais je vous, ai, je vous ai allusion à ces tribunes -là qui sont contestées, oui. y compris dans les rédactions, parce que c'est très curieux finalement pour des gens qui se réclament de la liberté d'expression ah, et de la ça. prise de parole. Ils se réclament de leur propre prise de parole, mais pas celle des autres.
0: Ben voilà. Voilà, voilà. c'est-à-dire cette libération de la parole MeToo, elle me semble plutôt un enrégimentement de la parole sous la bannière MeToo, moi aussi et tout ça. Pas du tout ce qu'on a, une vraie par une, une parole libérée, c'est pas ça. Hein. Euh, mais, et et, et, et c'est la parole, mais celle des autres, elle doit être... Euh... Par définition,
2: la formule MeToo est, est, est une incitation au conformisme, c'est « j'arrive, je viens moi aussi. Donc, on ne peut, euh, peut pas mieux le dire, je crois. Oui. Et il y a, euh, dans ce phénomène et, et dans d'autres de l'époque, vraiment... Euh, la, la, la mise en acte de ce que dénonçait UNESCO dans Rhinocéros. ça. Euh, Exactement. Je trouve qu'on devrait relire ce texte parce qu'il est lumineux sur ces phénomènes de conformisme et d'entraînement et de la parole
0: et des actes et finalement de l'extrême solitude de ceux qui n'adhèrent pas. C'est une emprise d'ailleurs parce que tout le monde est sous l'emprise de MeToo. Tout le monde a été hypnotisé par l'épisode Mediapart.
1: Mais alors il faut qu'on parle un peu de l'appropriation culturelle. Justement, on en a un peu parlé en parlant de ce, ce ben film vous de, de Laurent Vous, vous avez <rire> eu de la chance, euh, Nathalie Azoulé, que Virgin Woolf ne soit pas noire.
2: C'est vrai, pourtant elle est anglaise. Ah bah On ouais, aurait pu me line. dire que je n'y comprenais rien à l'Angleterre.
0: Surtout si vous introduisez le Brexit dans tout ça.
2: <rire> Mais c'est sûrement vrai d'ailleurs, je ne dois rien y comprendre à l'Angleterre, donc j'ai essayé de comprendre.
1: Mais alors, il y a aussi une autre notion qui demanderait à être éclairée, c'est le fameux consentement. Parce qu'au fond, si on lit le livre de Vanessa Springora, on peut dire que c'est un livre sur la jalousie. Et qu'au fond, si elle le dit à un moment. S'il avait été fidèle, ça aurait été très différent. En gros, si on fait une comparaison, si Gabriel Massé avait été une sorte de Brigitte Macron, on n'aurait pas eu tous ces problèmes. C'est ça, non
0: c'est le procuré. complexe, c'est le syndrome d'Elvire, hein, effectivement. Mais c'est vraiment manière. ça, l'amour, en fait Oui, oui, ben oui bien sûr, c'est-à-dire c'est une histoire d'amour. Bon, le problème, c'est ce qui, à ce qui mon avis, est un peu tordu dans le livre de, de, de Vanessa Springora, sans doute à son corps défendant. Elle a sûrement pas voulu qu'on censure comme ça, Madzneff, et tout ça, naturellement. Mais à la fois, elle nous dit que c'est une histoire d'amour et en même temps, elle nous dit que l'amour, en fait, c'est pas... Elle n'était que l'objet... Enfin, elle était, elle était amoureuse parce que sous emprise, en gros. Comme si euh, elle était un petit, euh, petit robot téléguidé, manipulé, qui faisait que... Bah, voilà, bah, elle était tombée amoureuse. Mais en fait, elle était amoureuse, mais elle n'était pas. Enfin, faudrait savoir.
1: Alors, il va nous rester cinq minutes pour Ozu, mais quand même, avant, soyons un peu marxistes, il y a des histoires d'argent dans tout ça. Ah, Caroline ça. de Haas, ça, ça marche très très bien, sa petite entreprise, oui. pour donner aux, entre, aux, aux entreprises des conseils pour rééduquer les mâles.
0: Et pour faire des de, 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 de enquêtes parajudiciaires avec les fonds publics hein, au Conservatoire National de Musique. Mais alors, est-ce que vous êtes
1: pessimiste, Sabine Procoris
0: bah, Si j'étais pessimiste, je n'écrirais pas. Hein. Mais je ne suis pas non plus très optimiste, disons, euh, optimiste dans l'action pessimiste de l'intelligence, comme disait Gramsci. Nathalie Azoulay, vous êtes pessimiste
2: bah, je me dis que peut-être euh, il faut organiser une résistance. et, ouais, et non, vraiment... on est là. Ouais. <rire> et qu'on en prend pour quelques années quand même.
1: Oui, je crois aussi. Moi aussi. Moi, je ne crois pas à la fin de l'histoire et je pense que ça va bouger. Mais je voudrais juste citer, avant qu'on passe à Ozu, euh, cette phrase de Nadezhda Mandelstam que vous citez, Sabine prouesse que je trouve magnifique. L'absence de discernement a toujours une odeur de cadavre.
0: Ah ben, bah, ça c'est une phrase de colère. Hein.
1: Oui. Alors, Ozu, 1903-1963, petite courte vie 54 films, vous en avez choisi 21, Nathalie Azoulay et, euh, et Serge Toubiana Expliquez ça un peu et après je vous laisse, je laisse la parole à Sabine Procoris qui est beaucoup plus cinéphile que moi. Je n'ai vu qu'un film de Zou, que j'ai trouvé très beau, Le goût du saké. Alors, qu'est-ce que c'est que ce livre
2: Ce livre euh, naît du confinement lui aussi, c'est-à-dire euh, de ce moment où on est chez soi et où on peut regarder des films vraiment jusqu'à plus soif. Et, euh, et sur l'idée de Serge Toubiana qui me suggère donc d'entretenir de, 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 avec lui une correspondance sur les, les 21 films d'Ozu que nous allons regarder chacun séparément. 21 Jamais en... ensemble, hein, chacun eh ben séparément. Non, on est confinés chacun chez soi. Et après
1: vous, vous écrivez. Quoi. Et
2: on s'écrit. Et donc euh, 21 films pourquoi Parce que ce sont les seuls films disponibles en France. Des 60 films qu'il a fait et dont beaucoup ont été perdus, dont beaucoup ne sont pas disponibles. Euh, ici, etc. Donc, il euh, y a eu un coffret qui est paru euh, euh, de, de, de cette vingtaine de films euh, pour la France. Euh, à partir de là, s'organise donc cet échange. Et en fait, moi, je n'aborde pas du tout Ozu en historienne du cinéma, parce que je ne suis pas du tout historienne du cinéma, ce qui est le cas de Serge Toubiana. Euh, moi, je l'aborde vraiment de plein pied avec euh, ce qui est mis en scène, à savoir des histoires de famille, des enfants et des parents donc euh, qu'il recombine vraiment dans tous les sens à toutes les époques puisqu'il a une filmographie qui s'étale sur euh, plus de 40 ans. Et, euh, et on voit donc un Japon d'après-guerre et euh, un Japon qui va de plus en plus vers la modernité. Et dans cette modernité, qu'est-ce qu'il y a Il y a la grande ville, il y a la séparation des familles parce qu'ils euh, sont tous appelés à euh, quitter les campagnes pour aller travailler dans les villes. Et puis, il y a l'émancipation des jeunes filles qui deviennent des femmes indépendantes. Donc, on voit tout ça et on voit la, comment la structure traditionnelle de la famille japonaise se démantèle et les tristesses et les pertes que ça crée. Et en fait, moi, ça m'a beaucoup ému. Pourquoi Parce que euh, nous sommes dans une époque post-moderne où la psychanalyse a fait de son travail. Et aujourd'hui, on, on peut difficilement dire qu'on ne veut pas quitter ses enfants. Et les enfants, on peut difficilement dire qu'ils ne veulent pas quitter leurs parents. Or, quand une famille se sépare, c'est quand même un drame, même si c'est pour la bonne cause. Et, euh, et en fait, Ozu montre ça d'une manière culottée, C'est-à-dire qu'on a des jeunes filles qui disent à leur père « Je ne veux pas me marier, je veux rester avec toi jusqu'à la fin de ma vie. » C'est très euh, insolite, très saugrenu pour nous autres modernes. Et, et c'est euh, la sève, c'est l'ADN du cinéma de Dozou. Et donc, moi, j'étais très touchée par ça. Et, et dans l'autre sens, on a des parents qui disent, qui avouent que leurs enfants les déçoivent. Ce qui est aussi une parole complètement taboue et mmh. interdite.
1: Sabine Procouet, vous avez une minute parce qu'après, il m'en faut une à moi pour...
0: Pour, pour bah, dire un mot. Bah écoutez, il y aurait euh, des heures à parler de ce livre qui est magnifique. On peut je faire trouve. une autre émission. Or, au voilà sur Ozou. <rire> Mais ce que j'ai trouvé, bah, j'entends, c'est très beau ce que vous dites. J'ai beaucoup aimé que vous disiez ça, c'est-à-dire que vous vous entrez de plein pied comme vous dites, et en même temps c'est une étrangeté folle. Euh, j'ai aimé dans votre livre avec euh, Serge Toubiana la forme que vous avez adoptée, c'est-à-dire il me semble que cette forme d'échange de, de, de vous, ex vous dites au début. Euh, le, ce, le chaque film se situe entre nous et vous le mettez en italique. Et pour moi, ce entre nous me semble fondamental parce qu'il dit à la fois l'écart et la proximité euh, et comment c'est un espace autre qui se crée. Et c'est ça aussi la rencontre avec une œuvre, d'une certaine manière.
1: Donc voilà, donc vous avez beaucoup à lire, mais ça en vaut la peine. « Ozu et nous » de Nathalie Azoulay et Serge Toubiana le Mirage mitou, gros livre, très argumenté. On a, je crois que j'espère qu'on vous a donné envie d'aller voir parce que il y a beaucoup de notes, il y a beaucoup d'allusions, il y a une grosse bibliographie. En fait, vous avez beaucoup, vous avez beaucoup lu de livres avant de, avant d'écrire celui-là ou pour écrire celui-là. Et puis, ah, oh, mais ça, alors là, c'est la petite, le petit délice supplémentaire, la nouvelle traduction de Mrs Dalloway qu'on a vraiment envie de découvrir parce que c'est un nouveau son. Eh bien, merci, merci à Louise Denis pour la réalisation, toujours efficace. Et maintenant, le journal de Redis Saada est au mois prochain.